0: Vannak olyan helyszínek, vannak olyan országok, vannak olyan oktatási rendszerek, ahol például a kézírás mint olyan az megszűnőben van, vagy legalábbis nem nagyon pártolják ezt már arra felé, és inkább a digitális világ felé kalandoznak. Például mondjuk egy Finnország élejáró ebbe Kanadában például olvastunk el a story Szerencsére azért nálunk még úgy gondolom, hogy a kézírás mint olyan fontos. És nagyon sok minden kiderült egy jó kézírásból, vagy egy kevésbé jó kézírásból. Ezt pedig ugye a grafológusok szokták elemezni. A vendégünk pedig Szabóni Küszek Favi, Mónika Grafológus. Jó reggelt, Yeah. Jó Szia.
1: reggelt, jó reggelt, nektünk.
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Megmondom őszintén, ha te izgulsz, akkor én nagyon izgulok, mert nyilván az eredményt se tudjuk, hogy mi, amit most nem, nem olyan rég leírtunk a hírek alatt, egy szöveget neked, ugyanak az elemzésem, majd mi lesz és meg kitérünk. Mert hát amiatt is, mert ez egy olyan téma, amit nagyon régóta délegettünk róla, hogy szeretnénk egy ilyen csinálni, mert ez szerintük egy nagyon-nagyon izgalmas tematika. Mit jelent pontosan az, hogy grafológia? Hát Mire foglalkoztok
1: ti? Valóban nagyon izgalmas tematika részemről, az egyik legizgalmasabb és vonzóbb, ha nem is mondom tudománynak, de segédtudománynak mindenképpen. A grafosz és a logosz szavakból áll össze maga a kifejezés, és azt jelenti, hogy minden írásnyomnak a tudománya. Grafikumokat vizsgálunk. Grafikum az, amit a kezünkkel, papíron, vagy akár kőben, vagy homokon hagyunk nyomot. És ez lehet írás, kézírás természetesen, illetve rajz is akár. A logosz pedig ugye a tudomány. Vagyis ez egy nagyon alapos vizsgálódást jelent, és a következtetések levonása teljességgel mondhatom azt, hogy tudományos alaposságú, hiszen sok száz változót nézünk, vizsgálunk egy-egy ilyen grafikumban, és a levont következtetések nem szótárszerűen kerülnek, mint egy táblázat kimutatásra, hanem a a személyiséget mint rendszert, mint egy dinamikus organizmust vizsgáljuk, és empirikus kifejezetten ez a vizsgálat, hiszen millió-millió áll mögötte. Tehát a 19. század óta van ennek szinte ilyen tudományos irodalma, és mi itt Magyarországon is, és szerte a világban ezeket használjuk fel, illetve nyilván a tapasztalatainkat
2: ez egy nagyon izgalmas dolog, és megmondom őszintén, amikor találkoztunk, hogy azóta egy picit izgulok, Azt mondják a szem a lélektükre, és ugye nyilván típus függő, hogy az embernek az arcára mennyire rajzolódik ki egyből a véleménye. De, hogy én átadtam az kis írományomat, akkor voltam vizslatni Móninak az arcát, és sok mindent egyedül nem tudtam leszűrni belőle. de így hamarosan kiderül majd az, hogy, hogy a mi írásunk, ami a helyzet, viszont milyen szempontokat vizsgál ilyenkor az elemző, mi alapján közelíti meg a szövegeket.
1: Nagyon érdekes, hogy hoztad ezt a nem kommunikációt, bár én úgy tudom, hogy az arcom általában minden elárul, de lehet, hogy most sikerült fapofát vágnom, vagy diplomatikusan nem kifejezni azt, hogy mennyire tetszenek nekem ezek az írások természetesen. Ugyanis az írás is tulajdonképpen egy nem verbális kommunikációt, mint ahogy minden ember von le következtetéseket abból, amit lát a másikon, vagy ahogyan hallja a hangját, a kézírás is ugyanígy egy mozgásnak a következménye. Mozgásnak és idegrendszeri tevékenységnek. És éppen ezért ugye sok információs forradalom, amin az emberiség keresztül ment, ezen forradalmak egyike volt az írásnak a feltalálása, elterjedése, és attól tartok, hogy most is egy ilyen nagyon-nagyon erős változás történik. Most az attól tartok, az azt jelenti, nyilván nem akarok a, a digitális kultúra ellen beszélni, hanem valóban, mi grafológusok fájlajuk egy kicsit azt, hogy a kézírás kezd kimenni a divatból, hiszen nagyon összetett, bonyolult idegrendszeri folyamatok zajlódnak le, és ezek az idegrendszeri folyamatok adnak az embernek egy, egy minőséget, egy gondolkodási minőséget, képességet, és és ezek most nagyon-nagyon változnak, rohamosan változnak.
0: Te még grafológus, te, te még mindig írsz kézzel?
1: Én írok kézzel, Sokat? igen, igen de, de hát én ugye majdnem bumer vagyok, már nem egészen, tehát én, én még úgy nőttem föl, hogy a tanulási módszereim között is ott van a jegyzetelés. Uh-huh. És uh, tanárként is dolgoztam ugye évtizedeket, és ezt a jegyzetelést nagyon preferáltam és ajánlottam is mindenkinek.
0: Az mennyire igaz, hogy egy-egy kézírás az egyedi tud lenni, sőt egyedi is, mint egy új lenyomat. Vagy valamilyen szinten másolható egy Forna,
1: abszolút enyedi, mint ahogy ö, hiába van ikertestvéred, mondjuk tudom, hogy nincs, vagy úgy tudom, hogy Igen, nincs, de lehetne. Én is. Eh, Bízom akkor benne. sem, még a, a klónozott példány sem lenne ugyanaz, mint te, és az ő írása se lenne ugyanaz, mint a tied, mert hogy egészen más tanulási folyamatokon, más nevelődésen, más tapasztalatokon, élményeken mentél keresztül, és a fantáziád is más. Igen, olyan, mint az új lenyomat, annyira egyedi. Hogy lehet-e utánozni? Na hát, nagyon-nagyon sok kiforrott módszer létezik arra, hiszen nyilván a hamisításnak is van múltja jelene, és lehet, hogy jövője is, de a grafológust nem lehet becsapni, illetve nyilván az írás szakértőt.
2: Mi egy ilyen grafológiai elemzésből? Gondolom, a rengeteg információ van, rengeteg hosszabb információ. és rövidebb elemzés is?
1: Igen, van úgynevezett gyors elemzés, az, ami majd most itt fog történni, illetve a nagy elemzés. A gyors elemzés az ugye látom megvan az első benyomás, látom az egész lapot, amin elhelyezkedik ez a, az írás, az írástömb, és aztán megyek bele a részletekbe, hiszen az írástömbnek, és annak az elhelyezkedésének is van üzenete, bizonyos jeleket, közvetít számomra, de még következtetést nem vonok le, egy jel, nem jel, hanem megyek tovább, és megyek a egyre kisebb részletek felé. Tehát az írástömb méret, nyomaték, sűrűség mennyire sötétíti be a lapot, mennyire kiegyensúlyozott az elhelyezkedés, mennyire osztja be a teret, aztán a részletek, a sorok, vagy bekezdések használ, bekezdéseket, a sorok mérete, iránya, távolsága, azon belül a szavak, és haladunk egyre-egyre kisebb egységek felé, mint hogy egy-egy betű is, mondhatnánk, hogy az egy egészen kicsi egység, de még annál sokkal kisebb egység is van, nyilván az ékezet vagy a pont, vagy akár egy vonal részlet.
0: Tehát az is számíthat, mondjuk, hogyha valaki a, az ő betűt, tehát a, a, az ékezetes betűtnél mondjuk egy vonalat húz, Igen. és nem pöttyözi be, az is számíthat, hogyha az embernek egyik vagy másik irányba dől a betűje, miközben ír, vagy ugye sorok felfele vagy lefelejtenek.
1: Így van, tehát az irányok, dőlésszögek, méretek, ugye itt nem mondhatjuk azt, hogy a méret nem számít. Mert <gül> <de gül> annak is. is és még az az érdekes, ugye, hogy fölmerült ez itt kérdésként, hogy az én saját írásom mindig azonos az én saját írásommal, vagyis, hogy mindig egyformája, mindig ugyanúgy írok. Szokták tőlem kérdezni, hogy, hogy melyik aláírásomat tegyem oda? Na, hát akkor tedd mind a kettőt, mert nyilván én cizellátabb képet tudok alkotni, hogyha valakinek az írásából több időpontban készült példányokat is látok, vagy több lelkiállapotban, mert igenis a lelki állapottól is függ. A frissességtől, egészségügyi állapottól, természetesen a szem élességétől. Azért meg szoktuk kérdezni, hogy használnak-e szemüveget, vagy szednek-e valamilyen gyógyszert, ami befolyásolhatja esetleg. Ott, hogy reggel van éjszaka, egy hangos, dübörgős diszkóból jött ki, mikor éppen alig hal, és, és 120 vagy pedig egy meditáció után szépen lecsendesedve, lenyugodva írja azt a szöveget. De a lényeg, akkor sem változik már.
2: Mert nem tudom, mi jön ki az én írásomból, de ha bármi <tos> rossz vélemény van, akkor gyógyszert szedtem, ez egészen biztos. <gül> <gül> vagy csak simán törpe vagy. Nem akarlak ö,
1: ö, idegesíteni, ne feszítsük ezt, ö, rossz véleményt a grafológus valószínűleg nem fog mondani. Ezt a magam nevében azért mondhatom, mert éppen a grafológiával foglalkozva éltem meg azt, szinte megvilágosodásként, hogy nincs jó vagy rossz tulajdonság, hanem egyszerűen tulajdonság van, aminek lehet túlzott mértéke, vagy lehet olyan, olyan szintű, ami akadályozza, gátolja az embert a harmonikus kiteljesedésben, abban, hogy boldog legyen, vagy a boldog tegye, de nyitottság és elfogadás ez a lényeg.
0: Rengeteg mindent megtudtunk, és például is beszélgethetnénk, hogy ez a grafológiai elemzés és vizsgálat nyilván az írás tudók életében egy fontos dolog lehet, ám bár a gyerköccöknél is elő mondjuk egy rajzból is szerintem egy grafológus tud következtetéseket levonni, igaz?
1: Így van, hiszen a rajz is grafikum, és igazából legtöbbször én a kliensektől szoktam kérni rajzot is, mert a kettő nagyon jól kiegészíti, alátámasztja egymást, és amelyik részlet esetleg hiányos az íráskép alapján, akkor ott van a válasz a rajzban hiszen a rajz sokkal mélyebbről jön, ősébb rétegekből. A szimbólumok jobban érvényesülnek, bár az írásban is lehet szimbólumokat találni, de a rajzban meg egyértelműen. Igen, a gyerekeknél a rajzot, de szakor szokták kérni, hogyha valamilyen probléma van, viselkedés, változás, vagy, vagy valamilyen egyéb gond, akkor a kérdést fölteszik, hogy mi, mi lehet mögötte. És gyerekrajzoknál is azt szeretjük, hogyha többet tudunk megnézni egyszerre.
2: Már egy kicsit bánom, hogy a rajzot. Mert... <gül>
1: Igen, most tudtunk, hogy az, mennyire
2: befolyásolja az, hogy mennyire tud rajzolni azért életünk. Nyilván egyébként gondolom, egyáltalán
1: nem. Nem, egyáltalán nem befolyásolja. Mert
2: én borzalmas. Tehát, hogy a kezem az teljesen haszontalan a tekintetben. <gül> mennyire szokásos az manapság, hogy mondjuk munkáltatók felkérnek grafológiai elemzést
0: a leendő munkavállalókkal kapcsolatban. Régebben talán ez nem tudom jellemző volt, de manapság ez inkább menőbb.
1: Volt régebben is, meg manapság is előfordul, már manap- bár manapság ugye azok a rendkívül népszerű tesztek online formában, meg előző fizetéses formában elérhetők, amely tesztek alapján a jelentkezők személyiségvonásait, képességeit, tudják mérni, és pillantok alatt megvan az eredmény, de nem tudják, hogy egy grafológus, az ugyanazt, tehát bármelyik tesztnek az eredményét a grafológus teszt nélkül tudja prezentálni, illetve a páciens, a kliens a grafológusnak nehezebben csal, vagy nehezebben hazudik, mint ahogy a valaki rutinos teszt kitöltő, akkor ő sokszor tudja, hogy uh-huh. mi a jó válasz. Uh-huh. Tehát a, a grafológia hitelesebb képet adhat. Azt gondolom.
2: De valaki tudja magáról egyébként egy korábbi elemzéssel kapcsolatban, hogy mondjuk sok negatívum jött ki az elemzésből, akkor megtanulhat esetleg másféleképpen írni, hogy megtévessze a grafológust? Ha vannak tesztek, akkor vannak kiskapuk is.
1: A teszteket én nem a grafológia... Tehát uh-huh. azt az csak összevetettem a teszteket, ugye a teszt, amikor van kérdés, D3 válasz közül választhatsz, ez nem grafológia, hanem mit tudom én, mint a Disk vagy a, a hippokrátészi tipológia tesztje, tehát sokféle teszt van. Nagyon jó a kérdés, de mást fogok válaszolni, amit, amit gondolsz, hogy, hogy másképpen ír azért, hogy becsapja. Tehát, hogyha van olyan tulajdonsága, amire fölhívták Fölkívódott a figyelme, akármilyen visszajelzés alapján lehetett ez mondjuk grafológus is, és ő elhatározza, hogy akkor most ő azt a betűt másként fogja írni. Tehát például, hogy nem nyújtja olyan szélesre, laposra az O betűjét, vagy az R betűit, ami ugye a hivatásnak, a munkának a betűje, az R szépen kerekíti, és hagy neki egy lendületes végvonalat, akkor az azt jelenti, hogy arra a dologra ő onnantól kezdve odafigyel. Tehát nem csap be senkit, mert amire a figyelem irányul, ott a fejlődés beindul. Tehát létezik ilyen is, hogy írásterápia, aminek valami ilyesmi a lényege.
0: Fantasztikusan izgalmas a témakör, nagyon jó kérdés. És köszönöm, hogy szakmát váltok. Ja, hogy nagyon-nagyon <gül> jó dolog. Amikor megérkeztél hozzánk, akkor kértél tőlünk egy, egy írományt, egészen pontosan egy levelet kértél tőlünk, ahol neked címezve megkérünk arra, hogy készíts légy Igen. szíves egy elemzést. Mi arra kérünk most téged, hogyha nem haragszol meg, hogy légy szíves, akkor ezt valamilyen formában segíts nekünk ebben. Még mielőtt pedig belekezdnél egy gyors sms Sziasztok! Nálunk mind a három gyerek megtanulta az aláírásomat. Még soha nem buktak le, csak én nézem, hogy megint igazoltam pár torna órát. A
2: szám, amelyről érkezett, pedig a... <torna-t>
0: Igen. valamilyen szinten akadék szerint elsajátítotó, de hogyha egy elemző személy elé kerül, akkor viszont az már biztos, hogy kiütközne.
1: Így van.
0: Na akkor nézzünk a mi elemzésünket meg, hogy ez hogy történt eddig.
1: Az egyik hírás, amit kaptam, és most zárójelbe azért hadd tegyem hozzá, hogy mi grafológusok számára nagyon fontos szintén a személyiségvédelem és az adatvédelem, a személyiségi jogok, ezért is kértem ezt a levelet, mert nem mindenki vállalkozna arra, hogy élő egyenes adásban egy grafológus föltárja a személyiségének a rétegeit. Megnyugtatású mondom, hogy csak a legfelső réteget fogom valószínűleg érinteni, és hogy itt most megadtátok a hozzájáró Vállal, vállaljátok a felelős Egy határozott, kellő önértékeléssel és önbizalommal bíró, dinamikus, erőteljes személyiség látom, aki nagyon logikus, világos gondolkodású, intelligenc... Van ö, ilyen a
0: szobában? Ö, hát, e. Viszont, lehet, igen, ö,
1: szereti a dolgokat a helyükön kezelni, fontos számára, hogy hogy ami történik, annak legyen értelme, és szereti, hogyha a dolgok azért úgy történnek, ahogy ő elképzelte. Fontosan rend, a rendszer jól osztja be az idejét és az energiáját, és rendelkezik is energiával. És van ereje arra, hogy hogy a a szenvedélyeinek éljen. Nagyon erőteljesek az úgynevezett szárak, a szárvonalak, tehát az alsó és a felső Zóna is erős, ami azt jelenti, hogy azon túl, hogy rendkívül széles az érdeklődési köre, azon túl ennek azért általában van feszültsége, de ezt a feszültséget ő átéli megéli, de pozitívan éli meg, tehát ebből energiát merít. Tehát amit kedvel, azt nagyon kedveli. Amit csinál, azt nagyon csinálja, ez egészen biztos. Gyors a gondolkodása, jó ritmusos, kiegyensíhozatnak tűnik. Első ránézésre látszik néha egy kis érzelmi hullámzás, tehát van, amikor erőteljesebb, van, amikor visszafogottabb, mondjuk akár a lelkesedése, bár alapvetően fölfelé tendálnak a sorok, tehát ez a a pozitív szemléletmód, ugye ez mondjuk lehetne mondanám, hogy ez egy szereotépia fölfele megy, tehát optimista, de ez valóban így van, és mutatja az energiáknak meg a lelkesedésnek a meglétét, ugyanakkor azonban néha kicsit így visszahúzodnak, tehát valamikor elfárad ebben a nagy Lelkesedésben. Ez én vagyok különösebben. Márkant, hogy itt mondani,
2: e- hogy térjünk el most a marcira, de ezt nem voltál. <gül> és ez tényleg nyugodtan.
0: Ha mondod, ki, ki mit írt, ez, ez az én írományom volt, ezt rólam mondtad, de úgy nagyon-nagyon dura, hogy magamra ismertem tényleg. Ez, ez tényleg én vagyok.
1: Ó, hát annyi minden van még itt. Komolyan? Sokkal beszéljünk <gül>
2: Persze, hát van még idő, nyugodtan. <gül> persze, a másik a kemény még. Mondd ki nyugodtan, Marc, persze. Na most őkén, ezután ez az kemény, magasan van a
1: Magasan van a léc. Ugye az első benyomásom alapján ti nagyon jól kiegészítitek egymást, és bizonyára nagyon jól tudtok együtt dolgozni. Vannak hasonlóságok, és természetesen vannak különbségek is, amik minden párkapcsolatban pozitívak, és most ez nem... Úgy értem, Igen. mint ahogy érthetném, mert Igen, sem. a pár kapcsolat jellemzés, de az, hogy a munkatársak hogy tudnak együtt dolgozni, az is a munkahelyi grafológiának része. Igen. Tehát egy csapat, hogy épül föl, és mitől működik jól. Mert hogy ez is egy kötetlen írás alapvetően, és analitikus, az analitikus gondolkodásmód jellemző a doktorra, aki írta, tehát szereti tisztán látni a dolgokat, szereti az okos rendszereket, szereti látni az okozati viszonyokat, egyik lépést követi a másik, és csak aztán a harmadik nem jó, hogyha valami kimarad, mert akkor megbillen a rendszer. Ez azért
0: van. Öreg, tehát nem nyomról, <gül> ér, viszont
1: viszont mindenre <gül> egy nagyon látványos és eleven rugalmasság, alkalmazkodó készség társul, és nagy teherbírás is van benne. És a rugalmassága, alkalmazkodó készsége mellett van egy kellemes szellemesség is benne, ami egy ilyen lágy, hullámzó, mozgást idéz föl bennem, tehát a harmóniára törekvés nagyon erősen megjelenik itt a Fölfelé és lefelé tendálás változatosan fordul elő, mint ahogy az életben általában azért van, amikor optimisták vagyunk és van, amikor egy kicsit megfáradunk ami különleges még, hogy megjelennek ilyen kis picikis kis köröcskék az ékezetekben, és ezek a kis köröcskék olyanok, mint valamit bezárnának magukba. Lehet, hogy kis titkok rejlenek. Hoppá, barátom! Már
0: fönn van az azt, hogy ilyen ovatokat. Na, nyugodtan lehet mondva, Imelásznak.
1: Egy kis titkollegban jó. Igen, az oválok nagyon épek, kerekek, ami azt mutatja egyrészt az önbizalom, az önértékelés, hogy az önazonos életet él az író, és van benne nagyfokú kedvesség. A kommunikativitást, ugye mind a két írásban beszélhettem volna a kommunikációról, ez működik az empátia, működik a figyelem, az odafordulás, ugyanakkor azonban az árkádok is megjelennek, tehát nem minden szempontból nem teljes kitárulkozás, hanem szereti, Megtartani a határokat, és nagy a teherbírása. Ezt nem mondtam. Na, hát ez, úgy, ez,
2: ez is azért Én egy kicsit jobban izgultam. És hát, megmondom,
0: ezek, ezek mind pozitívak voltak, több nagyon kevés volt benne, amilyen. Hát, talán nem a teljes pozitivitást Igen. említi. Ha negatívat emelnék ki, egy-egy gondolatára éjjj tényleg mind a két irányba, akkor mi lenne az? Nyugodtan, vállal, a e, sabát. Hogy ne, simán ezt.
1: Mi az, hogy negatív? Ugye az lehet negatív, ami valamiben hátráltat ez nem gyors írás. Tehát a a lendületesség, a gyorsaság, a hatékonysággal együtt mutatja azt, hogy hogy itt ugye az önazonosság megvan, a derű megvan, de valamilyen kis visszafogó erők is működnek, lehet, hogy...
0: A médiatóság. Minden igen.
1: Lehet, hogy most éppen ez az izgalom volt, hogy na, mit olvasok én kéremből az írásban.
0: Hát nagyon szuper volt, ezzel meg egy millió. köszönhet neked, hogy ezt megcsináltad nekünk, és eljöttél az engem. Nekem még nem is mondtam
1: negatíval. Ja, azt hiszem, hogy mondom, hogy
2: akkor te <gül> Megyük tovább zenével, még mielőtt marci persze. Van még
0: valami
1: esetleg? De... Nem, hagyjuk.
0: De t- de tényleg van nálam valami? Masz- nem, az Azt, a, köt- a
1: Kötetlenséget emelném ki, tehát az, hogy külön, teljesen különállóak a betűk, és ez a, utalhat arra, hogy nem szereted, ő különösebben, hogyha az a nyakadra a másznak az hát. emberek.
2: Mi, Azt, az a minden reggel, működöm. <gül> Szia, Marci, ugrok fel hát a gyakába. azonnal?
1: Van egy kis távolságtartás. De ez is lehet, hogy a szituáció miatt.
2: Aha,
0: mi... aha. Oké, okay. nagyon-nagyon sok mindent megtudhatunk magunkról, ami igazából eddig is ismerős volt, de egy írásban ezt meg e, kideríteni egy olyan ember, aki nem ismer minket, ez nagyon-nagyon félelmetes egyben is nagyon izgalmas. Szabónék, Kőszegfobi Mónikát, grafológus hallottuk, nagyon szép szöveg jött hozzá.
2: Szuper hálásak vagyunk.
0: Sok, nagyon-nagyon sok jó izgalmat kívánunk még ehhez hasonlót, hogy Lejjel szépeket tud olvasni, mint olyat, vagy kiolvasni az írásokban, mint amiket nálunk sikerült. Ez a rádió 88.